Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo, fã de luta, bem-vindo ao 86 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sub MMA nesse imenso podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e queria de imediato dedicar o podcast dessa semana ao lutador Felipe Cabocão, ex-lutador do UFC, que infelizmente faleceu na última segunda-feira no Rio de Janeiro. Um rapaz jovem, muito gente boa, que nos deixou cedo demais aos 29 anos de idade. Um beijo no coração para os amigos, companheiros de treino, familiares do Cabocão, em especial a sua esposa e o filhinho Ravi, de apenas 10 meses, que partiu o coração realmente, acabou com o fim de semana, com o feriado de todo mundo do mundo MMA. Cara, super querido por todos. E agora, vamos começar o podcast Trocação Franca dessa quarta-feira, que tem a companhia de Roberto Satoshi, Jéssica Batistaca e Pina Jandiroba, que lutam sábado pelo Rising e pelo UFC, e Marlon Moraes, que analisa sua próxima luta na PFL e a disputa de cinturão dos galos do UFC também no sábado, entre os seus ex-rivais Aljamain Stelling e Harry Serrudo. Mas o programa começa mesmo com uma entrevista exclusiva com Cron Grace, um dos lutadores mais low profile do MMA mundial, que finalmente voltou ao octógono no sábado contra Charles Jordan no UFC 288. Tudo bom por aí, meu amigo? Já se passaram três anos aí desde a sua última luta, o que, que você decidiu voltar agora? Assim? O que, que te fez decidir acordar e falar assim, beleza, vou fechar uma luta para mim e vou voltar ao octógono? Na verdade, eu tava para lutar bem antes da pandemia, aí fecharam tudo aqui nos Estados Unidos. Eu tinha que me mudar minha vida lá para Montana e meio que demorou um tempo para eu voltar tudo no meu ritmo normal, então agora estamos de volta. A tua preparação foi lá em, em Montana? Eu vi que você abriu uma academia lá, né? Você ficou... É, treinando por lá ou, ou na hora de começar esse camp aqui você voltou para Califórnia como é que foi essa preparação para luta esse não a minha preparação foi tudo em, em Montana uhum. então é, aconteceu tudo lá uhum. você você trouxe é, spas para para preparar para luta ou você treinou com quem você já estava treinando em Montana os dois eu, eu treinei com as pessoas que estavam comigo lá e trouxe as pessoas que eu precisava trazer para me ajudar no sparring e o que você acha do Charles Jordan como adversário aí? E que, que, que desafios diferentes que ele traz? Como é que você avalia essa, esse confronto de estilos aí? Ah, eu acho que ele é um trocador em pé. Ele foi meio que o melhor lutador que o, o UFC estava me oferecendo. Eu não queria esperar muito tempo, então eu queria pegar uma luta logo e começar essa, essa vida de luta de novo. Uh, independente do, do, do tempo passado ou do o, o que que 
eu plano em fazer na minha vida nesses anos de, de luta. Eu tinha que pegar uma luta logo para começar tudo isso, botar a máquina para correr de novo. Uhum. A tua ideia agora é, é manter uma frequência maior? Tipo, pegar talvez mais uma luta esse ano e manter ano que vem também, mesma coisa? Isso é a minha ideia. E, e depois da última luta contra o Cub Swanson, você apareceu bastante incomodado ali com, com o resultado, é, com, a, com a decisão do juiz e tal. Você, você mudou a forma como você vê o MMA, a forma como o esporte é julgado hoje, para pensar, pô, você saiu da luta é, com sentimentos que você venceu, então, pô, os caras estão vendo de uma forma diferente. Como é que, por que, que aquela luta mudou o Kron? É, toda luta muda um pouquinho, ainda mais quando você não ganha o resultado que você quer, você tem que avaliar o que aconteceu. Eu sempre lutei na minha mente para lutar para matar ou morrer. Então, tempo nunca foi uma coisa que eu pensei. E, tipo, no jiu-jitsu ou no, ou no MMA ou no boxe, eu sempre lutei, treinei muito. E vários rounds e vários, várias horas de treino. Porque na minha, no meu coração e na minha alma eu sempre pensei em lutar até a morte e sempre pensei para lutar até até o outro cara desistir. Mas, infelizmente, é, é três rounds e o tempo vai acabar e e tu tem que fazer uns ajustes para isso. O UFC recentemente fez para algumas lutas, fez para o outro durante dias, fez agora para o Durin contra o, o, o Belal Mohamed na mesma noite, lutas de cinco rounds que não são cinturão e não são lutas principais. Você chegou a, a pensar nessa possibilidade de pedir para eles que fosse uma luta de cinco rounds, para ter mais essa... Não vai ser para sempre, não vai ser uma luta até alguém pegar, mas pelo menos vai ter dois rounds a mais para trabalhar, caso fosse necessário. Eu acho que eu preciso lutar primeiro essa luta para querer fazer alguma diferença e, e querer pedir o que eu quero. Mas o que eu acho que... Uma coisa que o MMA está precisando e, e é, em vez de ter round, ter, ter um round de 15 minutos e ter um round de 25 minutos. Eu acho que isso é uma coisa que, que mudaria muito resultado e teria muito mais finalização ou em pé ou no chão, porque quando você tem um round e você tem uma, o, teu, o teu corner e você tem um, um tempo para pensar e, tem, e o seu coach te dá uma água, isso muda já a luta, já não é mais uma luta contra você, contra o cara. E eu sei que é difícil ter uma luta sem tempo, mas eu acho que não, tem, não, não deveria ter rounds. Tem que ser uma luta de 15 minutos ou uma luta de, de 25 minutos. E eu acho que isso mudaria muito o esporte para o melhor. O cara que é um melhor lutador vai conseguir ter mais chances de lutar e ganhar nessas regras. Uhum. Você, acha, você acha que seria viável? Viável não, mas você acha que seria possível o UFC adotar isso hoje em dia? Ou a visão mercadológica, assim, seria mais complicado. Até comissão, né? Essas coisas assim. Eu não sei. Eu acho que o esporte, com certeza, no começo, não estava não pronto para isso. E eu acho que até os lutadores não tinham nível para uma coisa dessa. Mas eu acho que o esporte, hoje em dia, é bem mais inteligente. O, os, os fãs são bem mais inteligentes. Os fãs apreciam mais o chão. Tem muita luta, tipo Robert Whittaker e o El Romero, que as duas lutas foram muito 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 competitivo e se fosse um round de 25 minutos eu acho que poderia ter outros outras oportunidades na luta então eu acho que quando os fãs estão sendo 
quando, quando a inteligência do fã cresce, eu acho que pode ajustar as regras. Você falou que está querendo retomar o ritmo aí, né? Fazer mais lutas e tudo mais. Você tinha tirado ali dois anos entre o Rising UFC, né? Até estrear no UFC, e agora mais de três anos entre uma luta e outra. Qual foi o lado bom de ter passado esse tempo, é, os dois é, intervalos aí longos, entre uma luta e outra, focando em outras coisas? Eu, eu, eu tô sempre treinando e a minha vida sempre foi competitiva, desde criança. Então, o, aquela última vez que eu, que eu tirei entre o Rising e o, UFC, e o UFC foi mais fazendo o contrato e decidindo a lutar no UFC, que demorou um tempo. Essa vez foi outras razões. Então, não foi sempre uma coisa que eu escolhi para querer ter um tempo sem lutar, mas foi a vida que acontece quando você está lutando competitivamente desde os nove anos. E na minha, na minha situação, na minha vida pessoalmente, eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer para chegar nesse ponto. E o que você gosta de fazer quando você não está treinando? Nesse, nesse tempo aí que você não tinha uma luta, você não tem um camp. Você treina, treina jiu-jitsu, dá aula e tal, mas você não tem aquela intensidade na preparação, né? É, dessa vez eu, eu consegui aprender a viver na montanha. E eu tô com um cachorro agora e, e demorou um tempo para aprender a viver na montanha, no frio. Qual foi o maior desafio de viver na montanha, a diferença da Califórnia? Ah, tem muito. Tem muita coisa que é diferente e demora, mas a academia tinha que ficar melhor. As pessoas por volta de mim tinham que estar tá na posição para me ajudar. Então, eu, eu aproveitei o que, o que eu tinha que fazer na hora e agora estamos prontos para lutar. A impressão que me passa você falar de viver na montanha e tal, acho que é uma coisa que é, casa um pouco mais com, 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 com o teu estilo de vida. assim Que você é um cara mais low, low, low profile, tal, numa geração de redes sociais e tal. Você é um cara que é mais na sua... São, sei lá, quase quatro anos aí sem dar uma entrevista, porque não, você, não, você não posta tanto nas redes sociais. É, como é que é ser um cara assim é, nesse, nesse momento da humanidade, né? Que todo mundo, pô, vai em qualquer lugar, são sempre dez fotos que vai postar, é outro estilo, né? É, cada um, cada um no seu canto. Eu acho que não tem muita coisa para falar. É, é meio que isso, não tem muita coisa para falar e... Eu, desde criança, todo mundo está querendo saber da minha vida e toda a competição, todo mundo está muito interessado no que eu estou fazendo. Então, eu vejo que eu já eu já dei muito para o esporte de falar do que eu estou fazendo, de falar do de que, que eu estou pensando. Chega uma hora que não tenho mais nada que falar que vai ser novidade, sabe? A minha vida sempre foi desse jeito, de competitivo e treinando e... Quantas vezes eu posso falar que eu vou treinar e como que eu estou treinando e, e o que, que eu estou fazendo? É a mesma coisa, sabe? Não, não mudou nada. A minha, a minha, a minha, meu estilo de lutar é o mesmo. É, e o meu treinamento tem uns ajustes, mas é, é, é a mesma coisa, sabe? Eu estou lutando competitivamente desde criança. E, então, todo mundo já me perguntou como é que é ser filho do Rickson. Todo mundo já me perguntou como é que é ser da família Grace. Eu já dei essa resposta várias vezes, então eu, eu não tenho, eu não vejo o que que eu tenho que falar que vai fazer muita diferença. Eu acho que na hora tem que lutar e isso que é importante é, são as lutas e depois da luta vamos ver. Você sente muita falta do, do Brasil nesse tempo de pandemia, você teve que ficar aí, se mudou para montanha e tal? Eu, eu adoro o Brasil, eu sempre sinto falta do Brasil e não só o Brasil, mas vários lugares do mundo que eu gostaria de ver, eu, eu não, não pude ir. Isso, isso é uma coisa, mas eu não sabia quando eles iam abrir tudo de novo. Até agora, 
tem pessoas que não podem vir para os Estados Unidos que eu conheço. É a vida, a vida é assim. Eu, eu sou agradecido do tempo que eu podia viajar bastante por vários países e é o que é. Uhum. A impressão que eu tenho, que você falou, né, de dar entrevista sempre as mesmas coisas que, eu, que vão te perguntar e tal. A impressão que eu tenho é que se você não tivesse que passar por tudo isso, você faria uma luta por semana. Você estaria sempre lutando e tal pelo prazer do desafio, do que você gosta de fazer, o que você faz a vida inteira. É... Mas talvez essas coisas externas meio que, que, que te desanimem de, de lutar tão, tão frequentemente assim. Não, eu acho que a entrevista e as coisas por volta não, não, não tem nada a ver com a luta. Uhum. Eu, eu sempre eu, eu não iria lutar mais ou menos porque por causa das, das coisas por volta de mim. Tipo, entrevista ou expectativa. Isso não mudou, não mudou nada, mas... Eu só não tenho muita coisa que tem para falar, sabe? Eu já falei tudo. E o que interessa, o que as pessoas vão... O que as pessoas querem ver mesmo é lutar. Então, eu estou guardando a minha energia para a luta. Uhum. Você você pensa em lutar também? É, vou colocar o kimono de novo, então fazer uma luta sem ser kimono, uma, uma super luta, que é uma coisa que tá, o mercado está muito em alta, especialmente o sem kimono. Né? Eu já pensei nisso, mas agora estou focado no UFC. E só para a gente fechar, uma, uma curiosidade minha, na última luta você entrou com aquela sirene do Purge, né? Queria saber se vai ser a mesma, a, a mesma entre aspas, música, né? Que não era uma música, era mais uma sirene, ou você está pensando em uma coisa diferente para sábado? Não, o, o Brian Ortega roubou meu som. Então, <risos> ele, então agora eu vou ter que mudar meu som e fazer outro. Já escolheu ou está pensando ainda? Estou tá, escolhendo. Agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com Marlon Moraes, Jéssica Batistaca, Roberto Satoshi e Virna Jandiroba. As entrevistas começam já já depois do rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N 29.com.
Do outro lado da linha agora a gente tem Marlon Moraes, que no dia 8 de junho volta a jaula da, da PFL para a segunda luta dessa temporada regular aí. Irmão, bem-vindo ao podcast mais uma vez aí. Como é que está sendo a preparação para esse segundo desafio importante aí para ver se consegue cavar uma vaga nessa, nas, nas finais aí desse ano? Exatamente. É, vamos virar a chave aí. Chegou a hora, cara. Virar a chave, vencer uma luta, estou precisando de uma vitória. E acho que é, não adianta também a gente tentar apressar, acho que tudo vem e tudo é uma fase e essa fase eu tenho certeza vai passar. E acabou que nós pegamos aí o, o campeão do ano passado na primeira luta, uma luta que foi muito difícil, a gente já sabia que seria difícil, mas infelizmente ele veio com um jogo diferente do que a gente pensava e foi bom, foi bom que a gente conheceu mais uma arma dele. E vamos classificar, cara. Vamos fazer uma luta boa, nocautear. E quem não sabe, a gente não pega ele de novo. Como é que foi... É... Assim, você chegou no UFC, no, do UFC numa situação ali mais, mais complicada, né? De derrotas e tudo mais. E te colocaram logo contra o campeão, porque você é um cara que tem muita história no esporte. Você é um cara, um dos melhores da categoria. Ele fez muito bonito no UFC. Fez bonito na, no Osiris Afire, né? Que era a organização que virou a PFL. É, olhando para trás ali, você se arrepende de ter pego essa luta contra o campeão? Você acha que deveria ter é, estreado contra um cara não o, o número um da divisão? Ou você não, eu tô aqui para enfrentar os melhores mesmo, eu queria não, virar o é... um campeão. Infelizmente, é... Infelizmente é... a gente não pode escolher tipo, com quem a gente vai lutar, entendeu? A gente, nós somos... a gente trabalha por evento, nunca fui de escolher luta, mas sinceramente, mesmo sabendo das dificuldades que a luta seria uma luta dura eu não hesitei em pegar, não, porque a gente está lutando de uma forma diferente, um torneio, e mesmo, eu sabia que mesmo perdendo, ganhando, nocauteando, a gente estaria no jogo e não acabaria. E eu venho pô, mais forte do que nunca, e vi que realmente os caras são bons, mas é, não tem nada demais, cara, é, é chegar lá, encaixar o jogo, eu vou lutar com Alejandro Flores, eu assisti a luta dele, acho que é um, é um adversário duro, um cara é, que é experiente ali na, na parte de, de boxing, tem jiu-jitsu também, mas nada de outro mundo não, uma luta, luta boa pra gente chegar lá e, e nocautear, finalizar. Esse formato da PFL não dá muito tempo para respirar, né? São intervalos aí de dois meses e uma semana, de uma luta para outra. Quanto tempo você conseguiu voltar a treinar? Porque imagino que a perna deve ter ficado um pouco dolorida é, depois daquela luta, né? Realmente foi o, o único empecilho, foi a recuperação né, das pernas. Eu não, tá, eu não tô 100%, mas é, a perna direita já tá boa, agora a esquerda realmente não recuperei ainda totalmente, mas o tempo vai ser o suficiente e esse evento eu não, eu não preciso perder tanto peso, eu acho que é agora que eu vou sair na vantagem dos outros caras nessa... Nesse, nessa nessa volta de uma luta para outra eu acho que para mim não vai ser tanto sofrimento para bater o peso e eu vi lá que realmente os caras sofrem bastante você chegou a encontrar o Alejandro lá nos bastidores é, pesagem vestiário vocês não sei se vocês dividiram vestiário e tal é, encontrar porque vocês fizeram a luta na mesma noite né nessa primeira rodada da PFL não tivemos no mesmo vestiário mas eu passei por ele lá algumas vezes e acho que foi só isso mesmo não conheço mas também não quero conhecer, não. Quero lutar com ele e vencer. Porque geralmente o lutador, quando ainda mais na, no, no fumar da, da PFL, né? Porque sabe que você pode enfrentar qualquer um depois da, dessa luta. Então, às vezes tu passa, olha assim, tu pede, pô, tu, tu, você olha assim, pô, tá, cara desse tamanho aqui, 
a mão do cara daquele tamanho ali, o braço, É, só que você quer ser medindo o cara, né? nada de nada de outro mundo em, em nenhum cara lá. Eu acho que é lógico que eu não sou o maior, não sou o mais forte, mas eu acho que eu tenho condição de lutar com qualquer um deles. Uhum. E o que você achou da vitória dele? Ele venceu na luta por, por, por decisão contra o Daniel Torres, cara que ele, o, o Alejandro em si ele já fez parte da, da temporada do ano passado, né? O que você achou dele nessa luta especificamente que você estava lá e nas, nas lutas que você assistiu dele do passado? É um cara completinho, cara. Tem chão, tem pé ali, mas ele gosta mais de ficar em pé, joga mais contra-ataque. É, eu acho que é uma luta boa, ele fica ali jogando contra-ataque, ele gosta de se posicionar é, perto do queijo, e é ali mesmo que a gente vai deixar ele. Uhum. Quando você pensa na luta ali, como é que você acha que você é, termina o serviço? Cara, é começar do início ao fim, atacar do início ao fim. E como o nome, nome do evento mesmo diz, é now or never, é agora ou nunca, entendeu? É ir para cima e eu não tenho nada a perder. Eu acho que é, eu já consegui muita coisa nesse esporte e é, vou conseguir isso aí, cara. Eu vou conseguir uma coisa diferente agora. Eu vou conseguir classificar e vai ser maneiro, vai ser legal. Vai ser legal classificar e ficar lá depois assistir a luta dos caras e ver quem pega quem nas semifinais. A gente sabe que pelo formato você basicamente tem que entrar e ganhar no primeiro round, né? Por, pela, pela questão de pontuação, porque antes a temporada regular era mais longa, né? Não era só duas lutas. Agora, é, se você perdeu a primeira, você tem que nocautear ali no primeiro round para acumular ali seis pontos, ou então cinco se você vencer no segundo round. O objetivo é esse, né? Entrar e matar rápido que é para juntar os pontos, né? É, é conseguir finalizar essa luta aí, finalizar ou nocautear é, o mais rápido possível. Lógico que, com todo respeito ao adversário, sabendo que é, a gente tem que ser louco, mas não tão louco nessa luta, mas a gente não pode deixar de ser louco. Com certeza. E falando sobre a, o teu momento né, que você falou, né, sabe das dificuldades e tal, como é que você é, usa isso como motivação? É aquela coisa de, pô, é, é, um, é, um, é um peso de, porra, eu preciso é, acabar com essa sequência, eu preciso vencer? Ou, cara, é o julgamento contrário, assim, cara, eu preciso matar esse cara porque, pô, eu não, eu não admito me, me ver nessa, nessa situação, assim, um cara que foi, É exatamente isso disputou aí. cinturão e tudo mais, se vê nessa situação, eu imagino que seja mais difícil, É né? exatamente isso, cara. Vamos ver luta por luta e é como eu tô enxergando essa. É uma luta que eu tô indo com tudo, cara. Vou pra dentro e, e é muito bom, é, como fã, me assistir lutando dessa maneira. Todo mundo sabe que o Marlon é um cara que luta em pé, que busca o nocaute. que não gosta de luta por decisão, e o Marlon precisa do nocaute, o Marlon precisa finalizar. Então, acho que para os fãs vai ser muito maneiro assistir uma luta minha assim, e eu prometo não desapontar ninguém. Maria, camarada, queria aproveitar e pegar um pouco do seu cérebro aí, você que, que conhece bem assim, os dois caras que estarão na luta principal agora do UFC, o Henry Cerrudo e o Aljamain Sterling, você que nocauteou o Sterling, disputou o cinturão contra o Cerrudo no UFC, eles vão se enfrentar agora, o Cerrudo voltando depois de muito tempo parado para essa disputa, para ver quem é o melhor peso galo do mundo aí dentro do UFC. Como é que você, o cara que conhece os dois, como é que você analisa esse duelo dos dois? Cara, eu acho que vai depender muito de qual dos dois vai conseguir impor o seu jogo melhor. Eu acho que é, o Serruda é um cara que ele sabe que ele não pode deixar o Sterling na distância. Ele tem que partir para dentro mesmo, com tudo. Acelerar e corpo a corpo. Porque 
se ele ficar na distância ali do Sterling, o Sterling vai fazer muito ponto. O Sterling é um cara muito maior do que o Cerrudo de altura. Um cara que trabalha bem os cotovelos, joelhadas. E pode ser perigoso em uma entrada de queda do Henry ali, de repente ficar preso. Se eu tivesse que apostar, apostaria no, no Sterling. Mas um super atleta como o Cerrudo, eu já tive a oportunidade de estar dentro do queijo com ele. É um cara que realmente tem uma pressão, uma tipo um, um, um fighting IQ, tipo um, um conhecimento de luta único, não só de, de, de MMA, mas de esporte de combate. Então, é um cara que a gente não pode duvidar. Uma luta que, na minha opinião, é uma luta muito dura e muito difícil opinar. Eu acho muito doido que o Sterling ainda ele não tem muita moral com, com os fãs, né, cara? Um cara que... Impressionante. Que fez, olha a lista de adversários que ele ganhou... Ele, ele perdeu a última vez contra você, exatamente, em 2017, de lá pra cá, ele ganhou de todo mundo, só cara duro, e, mas, mas continua recebendo muito hate, né, cara? O que você acha que tem isso dele? O que, que você acha que acontece que as pessoas, que as pessoas não, não respeitam o cara ainda como um campeão? Sei, cara, eu acho que isso aí é muito de carisma, eu acho que ele é um cara legal, assim, é um, um baita profissional, mas eu acho que pra conquistar os fãs... É, o cara tem que ter um carisma diferenciado, não só ser bom no que ele faz. Eu acho que, eu acho que falta um pouco disso, assim, para ele entrar mesmo. Mas como você falou, um cara completo. Um cara que se recuperou de uma derrota para mim, como foi do nocaute, da maneira que foi. É impressionante, cara. Eu, eu até tive com ele agora há pouco tempo. Falei para ele, pô, desejei os parabéns pela carreira, por tudo que ele vem conquistando. Falei para ele que ele merecia muito mais respeito de todo mundo. Merece, eu acho. Ele merecia, não merece. Com certeza. É, e só para a gente fechar, um outro cara que você enfrentou, o Zé Aldo, está fazendo agora carreira no boxe, ganhou no começo do ano em janeiro aqui no Rio de Janeiro, depois fez luta contra o Jeremy Stephens é, no evento do Masvidal. Como é que está vendo esse novo momento da, da, da carreira do Aldo, que é um cara que você já treinou junto e, e enfrentou dentro do octógono e venceu? Né? Muito bacana, cara. É uma coisa que a gente estava até falando do, do Henry. Ele é um cara que é um super atleta. Hoje está fazendo carreira num esporte de combate que é o boxe. Mas se quisesse, também poderia lutar kickbox e também jiu-jitsu. É um, um grande campeão, uma lenda aí do MMA. Na minha opinião, um dos melhores de todos os tempos. E espero que essa guinada da carreira dele no boxe abra mais espaço para atletas de MMA que queiram se aventurar no futuro. Do outro lado da linha, agora a gente tem Jéssica Batistaca, que nesse sábado volta ao octógono UFC, agora na categoria, na, na divisão do peso palha, depois de fazer algumas lutas ali no peso mosca, para enfrentar a chinesa Yan Xiaonan. Jéssica, como é que tá a expectativa aí agora no corte de peso um pouquinho mais duro, depois de, de lutar algumas vezes de peso mosca aí? Como é que tá essa, essa fight week? Ah, eu acho que tô, tô bem tranquilo, né? É, tô bem feliz. Eu fiz, acho que, um bom trabalho com a minha equipe, é, junto com o mestre, o Bruno, meu preparador físico, Marquinhos, já também junto com o pessoal da nutrição do, de Las Vegas, né, do UFC. Então, assim, eu tô bem, tô me sentindo bem. É, é claro que lutar no 57 sempre é mais confortável, né, pela questão da, da perca de peso, mas eu tô indo muito bem, eu tô... Cheguei, cheguei hoje com 126 libras, depois de ter tomado água, comido e tudo mais, então tá bem tranquilo, acho que essa noite eu devo dormir em volta dos 123, igual eu saí de ontem, saí ontem de Vegas nesse peso. Então vai, vai ser super tranquilo, vai ser super tranquilo. Acho que vai ser uma das melhores vezes que eu já perdi peso para usar na categoria 52. 
essa luta é a primeira de, de uma longa sequência nessa divisão ou você pretende ainda continuar saltando de uma para outra, como você estava fazendo antes? Ah, eu espero que essa seja a primeira de uma, de uma longa escala aí que venha pela frente dentro dessa divisão, né? Eu quero manter agora dentro dos 52 quilos, né? Quero ter a chance de poder disputar o cinturão de novo e para isso acontecer eu tenho que manter fixa, né? Numa categoria só. Apesar de... É, as possibilidades dentro do 5-7 agora estarem diferentes, né? Agora a gente tem mais uma, uma campeã diferente, mas no caso delas, elas vão ter que fazer mais uma luta, então provavelmente eu não sei se a, Alex, a Alexa Graça continua com o cinturão ou se a Valentina recupera, então, mas a minha, a minha intenção é continuar dentro do 5-2 e ter a oportunidade de disputar o cinturão da categoria. E quem te conhece sabe que você é fominha, né? Se o UFC ligar terça-feira que vem oferecendo uma luta com duas semanas de antecedência no peso mosca, você vai pegar, né? Quem engana quem, né? Ah, mas é com certeza eu vou. Não precisa nem, não precisa nem, não precisa nem perguntar. Só escreve lá o meu nome que eu já tô. <risos> e com, e quais, quais, quais foram as lições que você tirou dessa, dessa sequência que você fez em duas categorias diferentes? Quais foram os aprendizados que você pretende levar agora para essa jornada longa que você falou que quer ter no peso palha? Ah, eu acho que eu, eu venho, venho fazendo um bom trabalho né, dentro das duas categorias. Eu acho que a experiência de estar dentro do octógono lutando sempre, isso traz um diferencial também dentro da carreira de cada atleta. E assim, eu acho que eu evoluí muito é, nessas últimas lutas, venho mostrando coisas diferentes que eu não fazia nas minhas primeiras lutas. Hoje eu, eu venho me sentindo um pouco mais completa dentro do octógono, né? Através disso, né? De poder estar lutando com meninas de todas as categorias, é, pelo menos das duas mais, né? Das duas mais disputadas, que é o 5-7 e o 5-2. Então, lutar com essas meninas está me trazendo é, é, diferencial dentro do, do, do MMA, né? Eu estou evoluindo bastante, estou evoluindo rápido. E isso está sendo muito legal. Acho que é o grande aprendizado que eu estou tirando é que é, não importa qual seja a categoria que eu esteja, eu sempre vou dar o meu melhor, eu sempre vou chegar com coisas diferentes. E para essa luta, agora eu estou vindo né, com um Aitai mais afiado, então pode ser que, que a galera veja aí os chutes diferentes, umas cotoveladas, joelho. Então eu quero colocar em prática tudo que eu treinei esse camp. Teve alguma mudança na, na, na preparação para essa luta? Porque eu reparei, olhando o seu Instagram e tal, que você estava passando um tempo aqui no Brasil, né? Você mudou alguma coisa nesse sentido? Treinou aqui? Como é que foi? Porque você estava fazendo direto em Vegas, né? Com o Paraná e todo mundo lá, né? Sim, eu voltei para o Brasil, né? Agora eu tô, tô morando de novo no Brasil. Então, a gente agora tem uma filial nova em São José dos Pinhais, né? Que é o Bruno que está cuidando. E os meus próximos camps provavelmente vão ser feitos lá, mas para essa, essa luta o Messi focou muito na questão do Muay Thai. Então eu fui para Atibaia, em São Paulo, treinar com o Mestre Mori, que é o especialista né, no, no Muay Thai tradicional. E, nossa, fui para lá, aprendi muita coisa. O Bruno foi no final do meu camp para poder a gente continuar esse trabalho aqui é, é, na semana da luta, para não perder esse time de cotovelo, de joelho. Então, assim, treinei muito, levei até minha irmã para treinar junto comigo, a Mariana, o Marquinhos, que, era meu, que é meu preparador físico aqui no Brasil. Foi todo mundo junto comigo e a gente fez um ótimo trabalho, né? Graças às orientações do mestre, mas o camp foi todo, todo no Brasil, todo no Brasil. Por que que se resolveu se mudar de volta para o Brasil depois desse esse período que passou em Vegas? 
Ah, eu tive alguns problemas, né, aqui com a questão do meu divórcio e tudo mais, a minha ex-esposa veio para cá, e aí eu fiquei meio traumatizada, falei, vou voltar pro Brasil, vou ficar perto da minha família, da minha mãe, é, da, das pessoas que eu amo, a minha avó, que é a mãe do mestre, o Bruno, então vou, vou ficar perto do, dessas pessoas que me trazem energia muito muito boas e vai revigorar minhas forças para poder voltar bem para essa luta. E acho que foi isso, né? Acho que estar tá em casa com a minha família, isso faz toda a diferença. Entendi. E falando especificamente dessa luta de sábado agora contra a Xiaonan, você já meio que deixou claro qual é o seu interesse, né? Você, pô, fez um camp focado no Muay Thai e tu tá indo lá para enfiar a porrada nela em pé, né? Com certeza, com certeza. Eu treinei muito essa parte do Muay Thai, afiei bastante os cotovelos. Ela tá até calejado já, usou cinco. A Mariana falava assim, Jéssica, pelo amor de Deus, Tu vendo só tem osso agora, eu falei, é, pra, é pra onde entrar rasgar. Então, é, é, a estratégia é ir pra trocação, mas é claro que eu não posso perder também o time das minhas entradas de queda, é, do meu jiu-jitsu, né? Então, eu, é o que eu falo, eu venho me tornando um atleta cada dia mais completa e eu espero conseguir colocar tudo isso em prática, né, no, no sábado contra a Ian Xanã. E ela é muito da, da decisão, né, cara? Se ela ganha por pontos, ela vai levar a luta até o final. Você sente que essa vai ser a estratégia dela? Tipo, tentar ao máximo um conflito franco ali de trocar porrada de qualquer forma, de uma parada violenta, de tentar uma finalização e tal. Ainda mais contra você, que é muito explosiva. Pois é, é ela tem um estilo diferente, né? Quando ela lutou com a Mackenzie Dare, ela sabia que a Mackenzie ia tentar colocar a luta para baixo, então ela pintou muito aqueles kicks ali no, no joelho para atrapalhar as entradas. Mas eu acho que eu, eu, eu sou muito rápida, eu tenho chutes muito fortes, então eu acho que a, a estratégia para ela, no, no caso, seria realmente levar a luta por pontos, né? Porque se ela cair para dentro, alguma de nós duas vai sair nocauteada, sem dúvida. Uhum. Então, mas a, 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 pelo meu histórico, né, ela com certeza deve ter visto que eu sou aquela adversária que vai o tempo inteiro para frente, não caminha para trás. E eu espero conseguir travar né, o, o, um, um, uma luta muito boa com ela e, e ter a oportunidade também de parar um pouco o ímpeto dela também, né? Porque ela também é rápida, bate forte. Então, acho que se eu fizer um, um bom trabalho na grade ali também, trabalhando os cotovelos, trabalhando o joelho, até mesmo queda, essa pressão, ela vai cansar, vai ficar mais lenta, e aí, com certeza, do segundo round em diante, aí a luta fica mais fácil. Suprindo a vitória, vindo uma vitória impressionante ali, um nocaute, talvez. É, qual é o próximo passo? Porque você está bem ranqueada na categoria, embora você tenha ficado nas duas, né? É, na sua frente, ele tem imediatamente a Amanda Lemos, né? Que você já ganhou, é... Tem a Rosa Maionas, a Carla Espasa e a, e a campeã Jamueli, né? Então, que você já é uma, uma, uma velha conhecida ali de, de duas delas, né? Então, você, você acha que vencendo essa luta, vencendo bem, talvez uma luta contra a Carla Espasa? Porque tá muito embolado ali em cima também, né? Pois é, até agora eu não entendi por que, que a Ueli ainda não lutou, né? É, é, já era para provavelmente, ela ter feito essa luta com a Amanda Lemos, se fosse o caso, né? É, de, dela ser a próxima, porque eu já tava lutando no 5-7... Então, eu, eu imaginei que isso ia acontecer rápido e não aconteceu. O Eli ainda não tem adversária, não tem luta marcada. Então, provavelmente, se eu vencer e vencer de uma forma é, é, bem contundente, bem avassaladora, eu acho que a minha, a minha opção é pedir esse disputa de cinturão contra o Eli. Mas é claro que se o UFC falasse assim, ah, vamos lutar com a Carla, 
Eu nunca lutei com a Carla, né? Então, pode Tá faltando ser que seja ela uma ali, coisa. né? Quem sabe agora ela para de correr, né? Aí não vai ter muita opção. Ou vai ou racha. E... Ah, a Carla já tem dois cinturões. A Ueli tem dois. A Rose tem dois. Eu quero ter a minha oportunidade também de ter dois, poxa vida. Então, é, é, se essa luta contra a... da Ueli contra a Lemos não acontecer, eu, eu quero muito ter essa oportunidade de disputar o cinturão, mesmo que eu tenha que fazer mais uma luta antes. Mas eu acho que até o final do ano o UFC me dá essa oportunidade de disputar pelo cinturão. Do outro lado da linha agora a gente tem Roberto Satoshi, campeão peso leve do Rising, que nessa madrugada de sexta para sábado enfrenta o Spike Carlyle. Não vai valer o cinturão, o cinturão não vai estar em jogo, mas é, é, em busca pela, pela vitória. E como é que está a preparação, meu amigo, é, para mais esse desafio aí no Japão? Cara, estou me sentindo bem. É, mais uma lutadora, mais um cara aí vindo de fora, né? É, acho que seria mais um representante do Bellator, né? Vindo aí no lutar no Rising. É, mas estou me sentindo bem, acho que depois das lutas com os caras de nome que eu fiz, da virada do ano, a luta com o AJ McKee, estou me sentindo mais, mais tranquilo para essa luta. Estou uhum. me ficando tão nervoso igual eu ficava quando ia lutar com essas galera de nome de fora. Uhum. Essa luta ela não está sendo promovida como esse desafio, esse cross-promotion, né? mas você está encarando dessa forma, você representando o Rising é, contra quem vem de fora, como é, ou, ou para você... Como o cara ele já fez luta no, no, no Rise hoje, é, antes, no passado, você acha que não? Tem um, 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 um clima diferente assim, para a luta? Ah, não. Eu, eu me sinto sempre representando o Rising pelo fato de eu, de eu ter, ter, ter o cinturão do evento, né? Então, tipo, com qualquer pessoa que eu for lutar, o cara vai falar, ah, isso daí é o campeão do Rising, né? Então, tipo, eu, eu tenho esse, esse sentimento, assim, de estar tá representando o Rising com alguém que veio de fora, assim. Ainda mais ele que veio, lutou uma vez, né? Ganhou de um, de, um, de um atleta que era do Rising, aí voltou pro Bellator, lutou com, no Bellator e agora tá voltando pro Rising de novo. Uhum. Então, sentimento de desafio contra um cara de outro evento, assim. Uhum. A tua última luta também não valeu o cinturão, porque foi aquele evento especial entre os campeões, né? Que você enfrentou o Edim aqui, acabou perdendo na decisão. O que que muda? É, primeiro, por que que, como, é, como é que foi o processo de negociação com o evento? Que eles acabaram decidindo que não ia valer o cinturão da... para para essa luta de novo? Cara, para mim, eu acho que, tipo, se o cara tava lutando comigo, eu acho que devia valer o cinturão, né? Isso é uma regra que o Rising tem. Eles sempre fazem isso. Não sei, acho que às vezes para Acaba surpreendendo, colocando alguém que não tá tão ranqueado, assim. Às vezes alguém que, tipo, tá vindo de um evento menor. E já aconteceu, né? De surpreender o campeão, e o campeão perder, e depois ter que lutar de novo valendo o cinturão, né? Eu, na verdade, eu não gosto disso, não. Eu acho que, tipo... O cara para lutar campeão ele tinha que merecer, ele tinha que estar tá vindo de vitória, tinha tá vindo numa sequência, né? De vitória, e para mim é aquele negócio, acho que sempre valendo o cinturão é mais interessante, né? Uhum. Financeiramente falando. É, então, muda? Mim, muda o seu pagamento, a tua bolsa? Muda. Pra, não, não diria todos, né? Que eu não sei como é que é o contrato de todos, né? Mas normalmente pelo contrato mudaria. Uhum. Para essa Mudaria. luta agora, você está ganhando menos que você ganharia se o seu cinturão tivesse em jogo. É, porque, Entendi. tipo, muitas vezes, como a gente acaba pegando um cara que vem de outro evento, acaba pegando gente que está vindo de derrota, então, tipo, o evento falar ah, não é uma luta tão dura, né? E aí, eles, aí tipo, eles falam, ah, então não vai valer o cinturão, então, tipo, a gente vai pagar menos. Então, tipo, sei lá, né? Eu acho ruim. 
Eu preferiria... Pô, coloque um cara mais duro, pô. Coloque um cara que botar o cinturão <risos> em jogo, né, pô? Não, e é naquelas, né? Tipo, é um cara que talvez não esteja vindo de vitórias, mas é um cara duro, é um cara perigoso, que tem umas armas que, tipo, se você não tomar cuidado, meu, é, é MMA, né? Assim, a hora que tá ali dentro é 50-50. Né? Como... É... Do mesmo jeito que eu tenho chance de ganhar, o cara também então. Então, sei lá, eu, eu acho ruim, né? Eu preferia sempre fazer cinturão, sempre pegar quem tá vindo de vitória e só os cabeças. Uhum. Isso é uma coisa que o Pride já fazia também antigamente, né? Que o, tipo, o Fedor ganhou o cinturão e enfrentou ganhou do Minotauro, né? Defendeu o cinturão, aí enfrentou o Kosaka, que não, que não valia cinturão. Aí no outro seguinte é o Cocop. Defendeu o cinturão contra o Cocop. Aí bota o cara contra o Zulzinho, que era mais tipo freak show pra pra galera e tal, que não valia cinturão, mas assim, porra, vai que o Zuluzinho ganha do, do, do Fedor, olha a merda que deu, tu vai ter que refazer a luta, fazer revanche, aí vai ter muito, claro, vai ter uma narrativa e tudo mais, mas porra, tu bota o campeão, não, não que o seu adversário agora seja o Zuluzinho, né, do mesmo nível ah. que o cara é bom, o cara tem bastante experiência e tal, mas porra, tem que valer cinturão, né, cara, uma coisa de cultura de japonês que a gente desse lado do mundo, assim, a gente não consegue entender muito bem, né, mas você que vive aí, dá pra entender o que os caras fazem, você é só o lado financeiro de te pagar menos ou se ter alguma coisa por trás, né? Cara, eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Eu acho que é um pouco do show, eu acho que é um pouco, tipo, ah, vamos botar ele e não vamos pagar a mesma bolsa, porque, tipo, quem quer te ver lutar, tipo, vai pagar pra ver você lutando independente do seu adversário. Só que eu acho que isso, antigamente, dava muito certo. Porque antigamente tinha níveis, tipo, muito diferentes a ponto de você falar, meu, esse cara nunca vai ganhar de, do tal cara. Mas eu acho que hoje em dia já deu errado. Na categoria do Kleber, eu acho que uma vez fizeram isso e deu errado. Uma vez era pro Kleber lutar com um cara que era o campeão, o Kleber machucou. Os caras, tipo, pegaram um campeão de outro evento, de um evento menor. O campeão do Dick, jogaram... né, que foi? É, tá, essa é da luta mesmo. Ah. <risos> e, cara, ninguém apostava que o, o cara do Dick ia ganhar e o cara do Dick ganhou. Aí, meu, foi, foi muito engraçado que, tipo, a gente tava no evento, a gente via aqui, tipo... O, o dono do evento, né, tipo, ele ficou meio, tipo, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Porque, tipo, era pro Kleber lutar, mas, tipo, acabaram botando outro, aí perdeu, aí, tipo, deram a revanche pro cara, pro cara se recuperar de novo, até pra lutar de nossa. Atrasou a categoria do Kleber quase um ano. Atrasou o Kleber, né, tadinho, que ele é o próximo é. da fila, teve que esperar um tempão pra poder finalmente achar seu cinturão, Foi isso daí mesmo. Verdade, mas, pô, que importa é que você vai lutar, né, cara? De sexta pra sábado, na madrugada, aqui no horário brasileiro. É, vai, vai enfrentar o, o Spike Carlau para tentar retomar o caminho das vitórias aí depois daquela luta contra o Edine. Você que estava numa sequência pô, muito boa de vitórias, é, pô, finalizando todo mundo um, e até um, um, um nocaute no meio ali, né? E pô, o teu uhum. adversário também enfrentou o Edine aqui na última luta, mas ele já está um tempo maior aí, é, algum, algum, alguns meses a mais que. que que você, né, desde a, a, a última dele contra o EJ, como é que você acha que casa o jogo de vocês dois, porque ele é um cara que finaliza bastante, que, que, que perigos ele traz para essa luta? Cara, eu acho ele meio esquisito, eu não acho ele muito ortodoxo, né, que fala, então, tipo, eu acho complicado, porque quando você vê um cara que ele já tem um certo jogo, você planeja mais ou menos, você imagina o que vai vir, ele, às vezes, ele joga de canhoto, ele joga de destro, ele dá um chute meio esquisito, ele faz uma... Às vezes no chão também ele faz umas movimentações, tipo, muito avançada de chão, que você fala, caralho, que defesa muito boa que ele fez. E de repente ele faz um, uns erros, tipo, você fala, nossa, o que, que ele tentou fazer aí? Tipo, não tem sentido nenhum. Então, isso é uma coisa que me preocupa só, porque, tipo, ele é meio confuso o jeito dele lutar. 
né? Então, tipo, é difícil fazer uma, uma estratégia certa. Mas eu acho que ele vai vir ali confiante na mão, que ele tem uma mão também, que, uma mão boa, né? Eu acho que ele tem a mão da frente boa, ele já derrubou vários adversários conseguindo o, o KO aí. Mas não, não acho que ele vai querer vir fazer chão comigo, não. Ah, eu tenho, tenho a confiança no chão ainda, é meu, o carro forte aí, que eu acho que ele não não vai tentar se arriscar muito nas finalizações. Apesar de eles ter algumas finalizações de, no MMA, acho que ele não vai se arriscar muito comigo no chão, não. É aquela coisa, né? Por mais que o cara tenha confiança no jogo dele e tal, se ele tem uma trocação boa, por que, que ele vai tentar se arriscar a trocar chão com você, né, cara? Que é a tua especialidade. Você já mostrou que bate duro em pé também, mas o teu carro-chefe ali é o jiu-jitsu, né? Então, o cara vai, vai, vai querer trocar é, grappling com você, né? É, então, e é engraçado, né? Bastante gente falou a mesma coisa quando eu lutei com o EJ, né? Que talvez o EJ ia querer fazer chão, não sei o quê, mas nos três rounds. Os momentos que ele faz chão comigo é porque a gente tá no chão que eu tentei botar pra baixo. Em momento algum da luta, ele quis conduzir a luta pra ir pro chão ou tentou me dar queda, né? Então, acho que o, o Spike também não, não vai fazer diferente. Acho que vai confiar ali na mão. É... Não acho que ele vai tentar me botar pra baixo, não, pra fazer chão comigo, não. Como é que está o sentimento com relação ao AJ? Tem o desejo de ter, a, ter a oportunidade contra ele de novo no futuro? E o Rising e o Bellator têm deixado portas abertas para fazer co-promoções no futuro de novo e tal? Você acha que fica essa vontade de enfrentar ele de novo? Qual foram as lições que ficaram daquela luta que você aprendeu? Cara, eu acho que eu aprendi bastante coisa. Foi uma luta muito boa. Acho que foi a primeira vez eu, que eu fui tão visto, acho que internacionalmente, lutando com um cara que para mim era um dos melhores aí do, do Bellator, né? Então, tipo, tem uma vontade, sim, de lutar. Graças a Deus, bastante gente comentou no Brasil também que foi uma vitória dele meio duvidosa e tudo mais. Então, tipo, eu acho que ficou esse sentimento de, de uma revante, de lutar de novo. Queira não, foi uma luta boa, onde... Acho que até eu mesmo me surpreendi. Eu acho que eu mesmo não acreditava tanto, assim, que eu chegasse no nível dessa galera aí. Então, eu tenho um sentimento, assim, de não só com ele, mas com outros atletas aí de, de calibre alto aí do, do Bellator também. Você uhum. é, acha que, que, que vai rolar? Você acha que ele toparia de novo? Você acha que o, a forma que foi a luta, as dificuldades, talvez ele não esperasse? Assim, pô, ele, não vai, ele não vai ter muito a, a ganhar te enfrentando de novo, né? Porque já foi lá no Japão, ganhou a decisão do, do, do campeão do Rise, e para que, que eu vou tentar, vou, vou me arriscar de novo, né? Eu acho que ele arriscaria porque valeria o cinturão. Aí, aí sim, tem que colocar o cinturão <risos> em jogo, né? Pra ele, pra ele topar, né? Tem que ser assim, assim chamariz, né? É, eu acho que ele, aí ele aceitaria. Eu acho que se falar, não, vamos de novo, mas valendo o cinturão, acho que ele aceitaria. Porque, queira ou não, é o... Cara, quem não quer estar lutando no evento disputar o cinturão de outro evento, né? Então, acho que ele, ele viria assim. Do outro lado da linha, agora a gente tem Vina Jandiroba, que no dia 6 de maio volta ao octógono embalada aí pela vitória sobre Angela Rio, para enfrentar a também brasileira Marina Rodrigues. Vina, bem-vinda de volta ao podcast aí. Como é que está sendo a expectativa para mais um desafio no, no UFC, mais uma vez num, num card numerado aí de pay-per-view, num desafio grande contra a Marina? Obrigada, Guilherme, tudo certo. Pô, tava com saudade. <risos> então, é... tô de volta, né? Tô voltando aí agora. Para mim é uma grande oportunidade que o UFC tá me dando, né? Eu acabei lutando com a Angela Rio no ano passado, há quase um ano atrás, dia 14 de maio, e acabei me lesionando e etc. 
e, e eu, eu costumo dizer que cai atirando, né? Porque eu fui para o top 10 e aí agora me deram a Marina que está lá na frente. Eu acho muito bom, eu acho que é uma grande oportunidade para mim, né? Para estar tá alcançando os meus objetivos aí, passo a passo, enfim, com tranquilidade, com, com segurança. Nunca dá para saber quais são os planos da UFC, né? Porque os caras podem decidir fazer uma luta por qualquer motivo, mas é, a Ma Marina, ela vem de derrota, mas ela estava cotada ali para disputar o cinturão, né? Antes de enfrentar a Amanda Lemos. Para muita gente, ela já merecia disputar o cinturão, acabou que não rolou. E ela tropeçou contra a Amanda, agora dá uns passos atrás, mas mostra que você, enfrentando ela aí, você tem a... tá com moral na, na, na casa aí para o para já se inserir nessa conversa aí de cinturão, né? Sim, inclusive eu sou uma dessas pessoas, né? Eu também acho, eu estava acompanhando a Marina e etc, e achava que ela realmente merecia, né? Enfim, mas acontece, são os momentos aí. É, pois sim, eu acredito que aí, é, vencendo a Marina, eu vou ter condições de estar, tá, de fato, ali falando sobre, né? É, enfim, como você disse, o UFC é um tanto imprevisível. Mas eu acho que aí já fica algo mais real, né? Algo mais possível ali e tudo pode rolar, com certeza. Uhum. E é um desafio, aquele clássico, né? Da atleta especialista em jiu-jitsu contra a, a striker. É assim que você vê? Ou você acha que, que ela pode querer te surpreender indo para o chão? Ou você pode querer se provar ali em pé contra ela? Ah, cara, é MMA, na verdade, né? Na, na verdade, isso tá, tem ficado cada vez mais para trás, né? É porque todo mundo treina tudo, né? Tudo muito, obviamente, que, que nós temos nossas preferências e nós temos os nossos padrões e etc. Mas eu aposto muito mais no MMA hoje, né? Nessa mistura e etc, né? Essa coisa um tanto híbrida, né? Nem, nem tanto ao, a, ao céu, nem tanto à terra. E eu acho que é esse o caminho, né? Eu acho que é esse o caminho. Você acha que... Você sente que que é fundamental conseguir uma vitória finalizando ou então um nocaute para poder é, que essa alavancada com a vitória seja ainda maior, porque a Marina, ela é, como a gente falou, né, uma atleta dura e ela nunca tinha sido nocauteada, finalizada até a última luta que ela perdeu para a Amanda Lemos. Então, o feito da Amanda Lemos foi muito bom para ela e você, fazendo algo semelhante, pode te colocar umas posições acima do ranking do que você subiria normalmente com essa vitória, né? Sim, eu acho que, que sim, se, é, tendo uma finalização, um nocaute, seja lá como for, dependendo da forma como a luta é, termine, isso muda muita coisa, né? Mas eu não, não em, em nenhum momento, na verdade, na maior parte das minhas lutas, é, tanto no jiu-jitsu quanto no MMA, é, eu busco lutar e, e, e o que vem é consequência. Eu não, não fico, eu preciso isso, preciso, eu preciso. Não acho que é um bom caminho para mim, pelo menos. Para mim não, não funciona bem. Eu deixo a coisa mais fluida, obviamente, seguindo a estratégia, etc. Mas o que tiver de aparecer, vai aparecer, entende? No jiu-jitsu, por exemplo, era a, a finalização ela é uma consequência. Né? É, é assim como eu acho que o nocaute também ele é uma consequência. Né? Então, é isso. Mas seria ótimo, será ótimo, né? <risos> Mas o foco é, é esse, né? Chegar lá, fazer uma grande luta, né? Enfim, buscar a vitória. Esse é o meu foco. E vai ter praticamente um ano aí, quase um ano cravado aí da, da última luta para essa. Quanto isso te atrapalha? O quanto isso você viu de uma forma positiva esse tempo forçado extra aí para se tratar e, e, e voltar para dentro do octógono? 
eu gosto de lutar em maio. <risos> Isso é uma superstição. Todo maio você vai lutar. É, eu gosto de lutar em maio, é, enfim, é meu aniversário também. Mas tirando a parte da superstição, é... cara, teve o, o lance da lesão e eu passei por muita coisa, né? Não só pela lesão, mas é, fui obrigada a olhar outros aspectos da minha vida e, e eu penso muito como Musashi, né? Que o caminho está em tudo. Então, acho que esse momento ele me amadureceu muito, me fez olhar muito para muitas outras coisas, Pra, para o que eu estava me curvando, para o que eu não estava me curvando, né? Dá, me dá mais equilíbrio mesmo na, é, na minha vida, né? Então, acho que essa foi a, a parte muito positiva, né? É, dar uma desacelerada, assim, né? Enfim, é, ver com outros olhos. Eu acho que isso foi positivo. Nesse lado extracampo, digamos assim, o que mais que você valorizou nessa mudança? O que, que você viu no seu dia a dia, no seu treino, na sua carreira, em você, que você conseguiu mudar de lá para cá? No extra, no extra camp, né, que você disse, cara, eu estava, eu passei um bom tempo da minha vida, é, e isso é maravilhoso, pode ser, não sei, é questionável, mas eu só era a vida atleta, entende? E, e eu acho que isso me levou muito longe, mas isso também estava me impedindo de avançar, talvez, entendeu? É, porque outros aspectos da minha vida estavam parados, né? E, e, enfim, e às vezes os nossos complexos nos levam muito longe, mas eles também nos, nos impedem de dar outros passos, entende? Então, tipo, agora eu penso, ok, vocês me, me trouxeram até aqui, mas agora eu, eu quero fazer diferente, né? Eu quero é, estar mais equilibrado, eu quero não ser só atleta, né? Enfim. E lá da, ser... da sua vida que você deixou de lado, assim? Ai, cara, muita coisa, minha, a minha vida familiar, né, é, amorosa, não, não existia, só eram coisas que não existiam mesmo. É, uma parte muito boa é que eu colocava toda a minha energia naquilo, né, mas era energia de frustração, era energia de várias coisas, né, de, enfim, é, eram combustíveis bons também, eram combustíveis bons, mas há outros combustíveis também, há outras coisas, né, que a gente pode fazer, então nesse período meu pai também ficou doente, foi um ano que meu pai ficou doente, então a gente ficou diante de, sabe, de coisas muito fortes, assim, né, ele tava, tava tratando, é, se tratando, e eu estive mais próxima da minha família, né, pô, foi muito bom, cara, eu tô, eu, eu, eu agora me sinto uma pessoa, né, é, melhor, é, capaz de amar e de ser amada, e eu acho que isso tudo reflete muito dentro do, de tudo, do octógono, de tudo que você faz, na verdade. E como é que tá o seu pai? Meu pai tá bem, agora é. ele tá bem, a gente passou, a gente travou essa batalha, né? Que, enfim, aí você também vê que existem outras batalhas que são muito mais importantes também, né? O seu pai teve o quê? Deixa eu te perguntar, mas... Meu pai, ele, ele acabou descobrindo um câncer de próstata, e aí foi no mesmo período, inclusive, que eu fiz a minha cirurgia no joelho, e eu tava em Las Vegas ainda, e, e ocorreu de forma... É, simultânea, né? Mas agora ele tá bem e tá tudo ok, e, enfim. E estamos melhores que antes. Uhum. É que você falou, né? De muita gente, de, de muitas vezes, eu vejo muito isso no MMA, especialmente, né? Os lutadores, os atletas, eles canalizam muito sentimentos de raiva, de frustração pra luta, né? Vou descontar no cara isso. E, e, uhum. e, mas mas tem, 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 tem muito mais na vida que você pode usar de motivação, né? O, o lado positivo das coisas, da sua carreira, dos seus sonhos, e usar isso pra te empurrar, né? Então, Talvez esse tempo te deu essa oportunidade de, de ver que, beleza, ao mesmo tempo que é bom você usar essa raiva para poder descontar na tua é. adversária e ganhar dela, 
É, Existem outras coisas que, que podem servir de combustível, né? E isso, eu tô... E é isso, isso é muito inaugural para mim, hein, Guilherme? É muito inaugural, mas é isso, a gente tem que inovar, tentar o novo, e, e é isso, agora eu vou usar outros combustíveis, entendeu? Porque esses queimaram bastante, queimaram bem, mas eles também estavam me atrapalhando, talvez, entendeu? De avançar. E agora vamos usar outros, tem outras coisas tão muito boas, né? A vida, a amor, a coisas boas que a gente pode usar como combustível. Isso é, isso é bom. É inaugural, vamos ver. <risos> Com certeza. E agora a tua terceira luta em maio, né? Você fez duas lutas em maio ao longo da sua carreira, eu fui checar ali, ganhou as duas, então, indo em busca da terceira vitória aí, o que você acha que isso muda? O que você acha que você vai chegar ali no top 5 da categoria? Tem alguém que você esteja de olho que você acha que, que, que possa ser um, um melhor caminho para poder chegar mais rápido no cinturão? Ou, ou é exatamente isso, de não ter pressa e aproveitar o momento e aproveitar a jornada? É engraçado, né? Porque em várias entrevistas e, eu vou, e, e você vai falando e eu vou me observando também. Que em vários momentos eu falei, não, eu vou... Porque... Enfim, e agora eu estou muito mais paciente, tá entendendo? Tipo, eu tenho uma marina para lutar agora e eu vou lutar com ela. E, enfim, e o, o outro passo é depois. E, e eu tô muito paciente, tá tudo ok, tá tudo ok. É, eu acho que o cinturão também, ele é uma consequência, entendeu? Se ele tiver de vir, ele vai vir, e, e ok, é isso. <risos> Mas eu já me sinto muito campeã, e isso é muito importante. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Cron Grace, Marlon Moraes, Jéssica Bastaca, Roberto Satoshi, Vina Jandiroba e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. <laughs>